اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن شرنگی پر کند بر جام آدم بریزد بیخبر بر کام آدم نفهمیدم چه حیوانی است در شهر که آدم میخورد با نام آدم دو بیتی گرکای دوپا سروده شاعر متعهد میر اسماعیل جباری نجار ملقب به میم ادلی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته اول تیر 99 برابر با 21 ژوئن 2020 که در بسیاری از کشورهای قاره آمریکا و اروپا مصادف با روز پدر رو آغاز می‌کنیم روز پدر بر تمامی پدران ایرانی افغان تاجیک و همزبانان دیگه اونهایی که برای فرزندان و خانواده‌هاشون زحمت می‌کشند و به خصوص در برابر دیکتاتوری سرخم نکرده و نمی‌کنند بخش خبر رو با اخبار مربوط به ویروس کرونا در کانادا شروع می کنیم. آمار مربوط به ویروس کرونا یا کووید 19 تا روز پنجشنبه 18 ژوئن برابر با 29 خرداد 100220 مبتلا و 8300 جان باخته اعلام شده است. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه 29 خرداد اعلام کرد آمار قربانیان کرونا در 334 شهر ایران از 53200 نفر گذشته است. از سوی دیگر معاون کل وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی رژیم روز پنجشنبه 29 خرداد گفت پیشبینی می‌شود کشور تا یک سال آینده درگیر کرونا باشد و مرگ ناشی از آن همچنان ادامه داشته باشد. هرچی بدون اشاره به بازگشایی‌های مطرح شده از سوی حسن روحانی گفت تا زمانی که واکسن موثری پیدا نشود و بعد از آن هم تا زمان توزیع مناسب واکسن و تاثیر آن در دراز مدت تنها راه مقابله پیشگیری از بیماری با رعایت فاصله گذاری و رعایت بهداشت فردی است همینک توجه شما رو به گزارش این هفته دکتر حسین جهانسوز درباره فعالیت‌های پزشکی برای ساخت واکسن و دارو جهت درمان ویروس کرونا جلب می‌کنم با سلام به خانم قفاری و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا متاسفانه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا 19 و فوت شدگان همچنان در حال افزایش است تعداد مبتلایان به ویروس در سراسر جهان از مرز 8.5 میلیون و تعداد فوت شدگان از 445 هزار نفر گذشت رژیم جنایتکار ملایان با دروغگویی و پنهانکاری تعداد مبتلایان را در ایران 193 هزار 
و تعداد فوت شدگان را 9100 نفر اعلام کرده است. سازمان مجاهدین خلق ایران تعداد جان باختگان را حداقل بیش از 53000 نفر اعلام کرده. چندین شهر در ایران دوباره قرمز اعلام شده و تعداد فوت شدگان به طور تصادی در حال افزایش است. رژیم جنایتکار آخوندها میخواهد با طرح ایمنی گلعی مشکل کرونا را حل کند. در این روش که روحانی از آن دم میزند یعنی ابتلای حداقل 80 درصد جمعیت ایران به مرض کووید 19 است تا هر کس مردنیس بمیرد و هر کی میماند ایمنی طبیعی خواهد داشت این یک جنایت علیه بشریت است و با این روش بین دو تا سه میلیون نفر در ایران خواهند مرد حالا به آخرین دستاوردهای تهیه واکسن و دارو برای پیشگیری و معالجه کووید 19 میپردازیم کمپانی فایزر آمریکا که با کمپانی آلمانی بایو انتک به طور مشترک در حال تهیه واکسن هستند اعلام کرد تا آخر ماه اکتبر واکسنی آماده خواهد کرد دانشگاه آکسفورد بریتانیا همچنان معتقد است که واکسنش با وجود مشکلاتی که در آزمایش بر روی میمونها داشتند تا ماه سپتامبر آماده خواهد شد کمپانی مادرنای آمریکا در حال آزمایش مرحله دوم واکسن بر روی انسان هاست مرحله سوم و آخر را از ماه جولای با سی هزار داوطلب شروع خواهد کرد. کمپانی جانسون جانسون آمریکا اعلام کرد که اولین مطالعه واکسن را بر روی انسانها که قبلا قرار بود در ماه سپتامبر آغاز کند از نیمه ماه جولای شروع خواهد کرد. کمپانی چینی سینووک اعلام کرد که 90 درصد داوطلبان در مرحله اول مطالعات بالینی آنتیبادی یا پاتن در پلاسمای خونشان وجود داشته است. این مطالعه نشان داده که پاتن 14 روز پس از تزریق واکسن در بدن انسان تولید می شود. دولت روسیه چند روز پیش اعلام کرد که داروی ضد ویروس ژاپنی به نام ایوا فاویر یا اویگن تأثیر مهمی بر روی مریض های کووید 19 دارد و مقدار بسیار زیادی از این دارو در اختیار بیمارستان ها در روسیه برای مالجه مریض ها قرار داده است. پژوهشگران دانشگاه آکسفورد انگلیس میگویند که داروی ارزان قیمت دکسامتازون که به نام های دکادرون و همچنین هگزادرول هم شناخته می شوند می تواند مبتلایان به کوید 19 را از مرگ نجات بدهد. این دارو یکی از داروهای ضد التهاب و شبیه کورتوزون است. در مطالعات بالینی به 2000 بیمار بستری شده در بیمارستان داده شد و با 4000 نفر که این دارو را نگرفته بودند مقایسه شد. خطر مرگ بر کسانی که زیر دستگاه تنفس مصنوعی بودند از 40 به 28 درصد و کسانی که اکسیژن کمکی می‌گرفتند از 25 به 20 درصد کاهش یافت. داروی مالاریای هایدراکسی کلروکوین هم که قبلا به بعضی از مریض در آمریکا داده میشد از لیست داروهای مورد استفاده برای کووید 19 به وسیله CDC یعنی مرکز کنترل امراض آمریکا خارج شده و دیگر استفاده نمی شود داروهای جدید برای معالجه کووید 19 که در دست صحیح هستند یکی آنتی بادی یا پاتن است که کمپانی ایلایلیلی آمریکا با کمک کمپانی کانادایی در حال تهیه آن است و قسمت اول مطالعات بانیلی که برای مشاهده عواقب جانبی دارو است شروع کرده و تا آخر این ماه نتیجه مطالعات آماده می شود مرحله دوم که برای مؤثر بودن دارو است 
از ماه آینده شروع خواهد شد. کمپاری ریژنران آمریکا هم در حال ساختن آنتیبادی کاکتیل یا مانوکانال انتایبادیست که مخلوطی از پاتن ها مختلف می باشد. مطالعه بالونی ریژنران از ماه جولای آغاز می شود. با توجه به اینکه حدود 135 تیم در کشورهای مختلف در حال تهیه واکسن و چندین تیم در حال تهیه داروی معالج برای کووید 19 هستند، پژوهشگران امیدوارند تا آخر سال 2020 و یا اوایل 2021 واکسن و دارویی بتوانند در اختیار مردم بگذارند. با تشکر از وقتتان. با تشکر از همکاری دکتر جهانسوز رویدادهای هفته رو پی میگیریم. اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا در یک اقدام بی سابقه از قسنامه دو حزبی که از فراخوان جنبش مقاومت ایران برای یک ایران غیر مذهبی و دموکراتیک پشتیبانی و تروریسم مورد حمایت رژیم ایران را محکوم میکند حمایت کردند. سایت تلویزیون فاکس نیوز چهارشنبه 17 ژوئن برابر با 28 خرداد در گزارشی در این باره نوشت این قسنامه که 221 نمانده از آن حمایت کردند از طرح دهمادهی مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران حمایت میکند این طرح برای ایران آینده است و شامل حق جهان شمول رأی دادن بازار آزاد و یک ایران غیر اتمی است قدنامی کنگره همچنین به سریالی از تلاش‌های مقامات رژیم ایران برای حملات تروریستی علیه اعضای شورای ملی مقاومت اشاره می‌کند از جمله توطئه بمبگذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت در پاریس در سال 1397 این قدنامه نه تنها به لحاظ تعداد حامیان بلکه به خاطر گستردگی افرادی که آن را امضا کردند قابل توجه است اسوشیتد پرس 18 جوان برابر با 29 خرداد گزارش داد گروه‌های مدافع حقوق روزنامه‌نگاران و مخالفان رژیم ایران خواهان جلوگیری از خروج آخوندی به نام منصوری از رومانی هستند که پس از دوزی های کلان از ایران گریخته است یک مخالف ایرانی که در رومانی زندگی می‌کند به اسوشیتد پرس گفت در مشورت با مجاهدین خلق شکایت خود را به دادستان‌های رومانی ارائه داده و منصوری را به نقض حقوق بشر متهم کرده است اسکات گریفن معاون پژوهشگاه بین‌المللی مطبوعات مستقدرویان منصوری را شخصیت اصلی مسئول آزار از گسترده روزنامه‌نگاران در ایران خان این خبرگزاری افسود گزارشگران بدون مرز در آلمان هفته گذشته با ارائه شکایت توسط دادستان‌های فدرال در آلمان خواستار تحقیقات در مورد منصوری در ارتباط با اتهامات شکنجه و نقض حقوق بشر برای دستور رسیدگی 20 خبرنگار در ایران در سال 2013 شد از سوی دیگر رژیم کوافمای قشم ایر را پنجشنبه شب برای انتقال منصوری و دو زندانی به صوفیه به حرکت درآورد اما دادستانی رومانی به دنبال شکایت و اقدامات سیاسی به منصوری اجازه خروج نداده است مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه 17 ژوئن برابر با 28 خرداد با صدور بیانیه ای از تحریم بشار اسد دیکتاتور سوریه و گروه شبه نظامی وابسته به رژیم ایران یعنی لشکر فاطمیون خبر داد در بیانیه وزیر خارجه آمریکا آمده است ما بشار اسد معمار این رنج یعنی رنج مردم سوریه و همسرش اسما اسد و نیز محمد همشو تامین کننده مالی این جنایات و گروه شبه نظامی رژیم ایران لشکر فاطمیون را تحریم می‌کنیم ما همچنین ماهر اسد لشکر چهارم ارتش عربی سوریه و کادر فرماندهی آن یعنی قسان البلال و سامر ادانا را تحریم میکنیم. رژیم ایران با تأخیر پنج ماهه در ارسال جبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی که با 176 سرنشین توسط سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی آنان به قطر رسیدن روز چهارشنبه 28 خرداد مدعی شد که میخواهد آن را برای بازخانی به اوکراین ارسال کند محمد اسلامی وزیر راه رژیم ایران گفت که جبه سیاه پرواز 752 هواپیمای بین‌المللی اوکراین ابتدا به اوکراین فرستاده می‌شود و در صورت ناتوانی آنها احتمالاً جبه سیاه برای بازخانی به فرانسه ارسال خواهد شد اسلامی افزود که اوکراین پیش از این امکان 
اطلاعات لازم برای خواندن جعبه سیاه را نداشت اما گوی آمریکایی ها تجهیزات مورد نیاز را در اختیارشان گذاشتند و قول همکاری با حضور نماینده کارخانه در اوکراین را دادند گفتن است که جاستن ترودو نخست وزیر کانادا روز سه‌شنبه 16 ژوئن برابر با 27 خرداد در سخنانی پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط رژیم ایران گفت در ارتباط با هواپیمای اوکراینی همراه شرکای بین‌المللی خود فشار به حکومت ایران را ادامه می‌دهیم تا به پاسخ سوال‌ها برسیم تا به عدالت برسیم و خسارت به خانواده‌ها پرداخت شود به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید روز پنجشنبه 29 خرداد کارگران راهن زاگروس برای دومین روز نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه خود با شکستن درب مدیریت راهن زاگروس دست به اعتراض زدند در همین روز کارگران هفت تپه با عنوان کردن مطالبات خود از جمله پرداخت حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه بیمه بازگشت به کار همکاران اخراج شده بازداشت اسدبگی و مجازات حبس ابد برای اسدبگی رستمی خلعیت کارفرمای اختراسگر و بخش خصوصی از هفت تپه و بازگرداندن ثروت‌های اختلاس شده به کارگران چهارمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در فاصله کمتر از یک ماه پس از قتل رومینا اشرفی دو قتل موسوم به ناموسی دیگر جامعه ایران را تکان داد ریحانه آمری 22 ساله و فاطمه برهی 19 ساله در روزهای 25 و 26 خرداد به نحو وحشیانه توسط پدر و همسر خود به قتل رسیدند ریحانه اهل کرمان روز دوشنبه 26 خرداد توسط پدرش به وسیله تبر به قتل رسید فاطمه در آبادان یکشنبه شب 25 خرداد به دست همسرش به قتل رسید این مرد به ماموران گفت سر فاطمه را پس از جدا کردن از تنش در منطقه بهار کنار رودخانه بهمن شیر رها کرده است. فاطمه برهی سال گذشته در یک ازدواج اجباری به عقد پسرموی خود درآمده بود. بر اساس ماده 301 قانون مجازات رژیم، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود چرا که او صاحب خون فرزندش می‌باشد و مشمول مجازات مرسوم قتل عام در ایران نمی‌شود. ماده 630 کتاب تظاهرات حکومتی نیز تصریح می‌کند هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قد برساند نیروی انتظامی رژیم اعلام کرد با زنانی که ترک موتور مینشینند برخورد غذایی میشود و از سوی دیگر شرایط جریمه رانندگی که در خودروهاشان روسری را برمیدارند سختتر کرد رئیس پلیس تهران حسین رحیمی روز یکشنبه 25 خرداد زنانی که ترک موتورسیکلت مینشینند را تهدید کرد و گفت در طول هفته و مخصوصا روزهای پنجشنبه طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف در دستور کار پلیس تهران قرار دارد و با موتورسواران متخلف برخورد میشود و آخرین خبر خبرگزاری فرانسه نوشت مکزیک هند ایرلند و نروژ به عنوان اعضای جدید شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شدند در بلوک غرب نروژ کانادا و ایرلند برای احراز تو کرسی رقابت کردند در منطقه آسیا و اقیانوسیه هند و در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب مکزیک به عنوان اعضای جدید شورای امنیت بدون رقیب انتخاب شدند این خبرگزاری افسود مجمع عمومی از بیم تقلب یا دستکاری رگیری الکترونیکی نخواهد کرد اگرچه عمده فعالیت‌های سازمان ملل تا پایان ژوئیه و به خاطر پاندمی کرونا به صورت مجازی خواهد بود گفتن است که شورای امنیت سازمان ملل ده عضو انتخابی و پنج عضو دائمی یعنی چین، آمریکا، فرانسه، روسیه و انگلستان دارد. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. یو بی تو دلم پر درده پاییز قلبم ساکت و سرده دل که میگفتم محرم با مهمان این هفته رادیو ایراوا میگه مرجان جلوی دوربین و روی سن با مرجان پشت صحنه یکی بود 
و او یک انسان افتاده بود که به سادگی در تبعید زیست. بعد از فوت خانم مرجان، هنرمند مردمی متحد و مقاوم و موج ابرازات احساسات ایرانیان در سرتاسر سر جهان و به خصوص در داخل کشور رژیم آخونتا رو برون داشته تا با تمام قوا و به وسیله اهرم پراپگندای خودش چهره این هنرمند محبوب رو مختوش کنه. خانم مینا انتظاری زندانی سیاسی سابق و یکی از دوستان نزدیک خانم مرجان امروز از آمریکا مهمون ما هستند تا بگویند آنچه از مرجان نمیدانیم. سلام میکنم خدمتون خانم انتظاری فوت خانم مرجان رو بهتون تسلیت میگم و میدونم که شما دوستشون بودین و در حال خیلی ممنونم که وقتتون رو برای شرح گوشه کوچکی واقعا از زندگی مبارزاتی خانم مرجان در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید خیلی خوش آمدید خانم انتظاری منم سلام میکنم خدمت شما خانم قفاری و با عرض تسلیت برای پرواز هنرمند ملی و مردمون خانم مرجان و تسلیت به همه مردم ایران برای از دست دادن چنین هنرمندی و باید واقعا به جرأت بگم که مرجان عزیز رو به سختی بشه جایگزین کرد و در واقع جایگزینی نخواهد داشت دقیقا حالا توی صحبتهایی که باتون دارم و سوالاتی که ازتون میکنم حتما همین گفته شما اثبات خواهد شد که خانم مرجان که بود و چرا مرجان مرجان شد در واقع خانم انتظاری چطور خبردار شدید که خانم مرجان توی زندان از وقتی خودتون در زندان بودید توی ایران؟ من بعد از دوران نوجوانی برحال خیلی علاقه زیادی به صدای خانم مرجان داشتم فرانواشون رو گوش میکردم مثل خیلی از نوجوانان اون موقع و بسیار برامون خاطر انگیز بود وقتی که دستگیر شدم سال 60 و میدونم من سال 60 تا 67 در زندان بودم و در سال 61 وقتی که از اوین به قضیت حساب منتقل شده بودیم و در اونجا بودم زندانیانی که از اوین منتقل شدن به قضیت حساب خبر آوردن که هنرمندمون خانم مرجان هم دستگیر شدن زندان میدونین که یه جای متناقضیه یه موقعی از دستگیری ناراحت میشی ولی یه سری خبرای موقعی در واقع از یه زاویه دیگه که نگاه میکنی مثل مثلا یک هنرمندی که کنار زندانی دیگه خبرشو میشنوی اومده این احساسو بهت میده که اون به خصوص هنرمندی مثل خانم مرجان که اینقدر از صداشون خاطره داشتی حالا در واقع در مقابل این رژیم ایستاده و نگفته به رژیم فاشیستی و دستگیر شده و الان توی زندان تو یکی از همون بندا یا یک زندانی در نزدیکی شما کنار شماست احساس هم کاملا متناقض بود خیلی دوست داشتم از نزدیک می دیدمش اما خب ما قزل حسار بودیم و مرجان جون زندان ایفین بودن و دهه شست همونجور که می دونین کمیت زندانی ها بسیار بالا بود ده ها هزار زندانی توی زندان ها بودن هزاران زندان بود هزاران بند و سلول بود و اینکه شما با یه نفر یا دو نفر هم بند یا هم سلول باشین شانسش خیلی در واقع کم بود تو همون بندی که ما بودیم 400-500 نفر فقط تو همون بندی بود که ما در قزل حسار بودیم توی اوین بند های خیلی زیادی بود تعداد زندانی ها بسیار زیاد بود همزمان میتونم بگم فقط 7-8 هزار زندانی همون موقع تو قزل حسار و اوین بود <تصفيق> اما خب خبرش رو ما میشنیدیم و من شنیدم که هر کس واقعا میگم از اوی میومد و این شانس رو داشت که با مرجان همبند بودش به نیکی ازش میگفت از توازوش از مهربونیش همراه بودنش با زندانیان و خاکی بودنش و اینکه واقعا خودش رو متفاوت نمیدونست از زندانیان دیگه 
و در کنارشون بود و ساده و دوست داشتنی دلیل اصلی دستگیری خانم مرجان چی بود میدونین؟ خانم مرجان در واقع یه مدت خیلی کوتاهی بعد از همسرشون آقای فریدون جورک که کارگردان بودن و سینماگران به نام کشورمون بودن و صاحب استودیو جورک بودن با فاصله کمی از ایشون دستگیر میشن و اتهامشون طبعا کمک به مجاهدین بود ام. یه نکته دیگری که می‌خواستم اشاره کنم طبق صحبتی که ما بعدا با مرجان جون اینجا می‌کردیم ما هر دو توی یه شعبه داستانی در واقع یه بازجوی مشترک داشتیم و خصوصیات اون دستم بود و چیزی که مرجان میگفت طوری برخورد کرده بود که اینها فکر کرده بودن که همسرش سیاسی هستش بیشتر و مرجان بیشتر یک هنرمند معمولی هستش <تصفيق> به همین دلیل وقتی که مرجان رو دستگیر میکنن بعد از اون دو سه روزی که توی شعبه دادستانی بود اون رو امتناع میکنن از اینکه بفرستن به بند عمومی و نمیخواستن که قاطی جمع بچه های سیاسی بشه همین فکر میکردن بیشتر یک هنرمند معمولی هستش و همسرش هست که سیاسیه ام. به همین دلیل اون رو فرستادن به سلول های انفرادی 311 و حدود 8 ماه در سلول انفرادی بود و میدونی به سلول انفرادی خودش فشارهای مضاعف خودش رو داره خیلی سخت تحمل در اونجا و مرجان واقعا اون شرایط رو هم با اینکه بسیار سخت و دشوار بود به خوبی تحمل کرد ولی بعد از هشت ماه اون رو بالاخره مجبور شدن که به بند عمومی 246 اوین منتقل کنن و خودش میگه من از زمانی که وارد بند شدم و اون صحنه ها رو دیدم مادران مسن دختران جوون بچه های کوچیک بسیار منقلب شده بود البته خب شناخت از مجاهدین داشت حدودی ولی میگفت نگاه من نسبت به مجاهدین و زنانی که مبارزه میکنن با این رژیم و شناخت کامل هم نسبت به ضد مردمی بودن رژیم اونجا به مراتب وارد یک لول دیگه ای شد و تغییر ام. کرد و بسیار تاثیر گرفته بود از فضایی که توی بند عمومی از زندانیان سیاسی گرفته بود خانم انتظاری شما خانم مرجان رو کی در خارج کشور دیدید کی به مقاومت ایران پیوست و آیا خانم مرجان از اون هشت ماهی که گفتید در زندان انفرادی بوده چیزی براتون تعریف کرده بود؟ من این مسئله رو دنبال میکردم در زندان که بودم که بعد که مرجان جون آزاد شدن و خود من دسته 67 که از زندان اومدم بیرون و بلافاصله اومدم آمریکا همچنان دنبال این مسئله بودم که ببینم مرجان جون کجا هستن و به خصوص با هنرمندانی که اینجا در تماس بودم به خصوص من با هنرمند ملی و مردمیمون آقای رضا بیکوانوردی که در آریزونا بودن و دوستی نزدیکی داشتیم با همسرم با متوجه شدیم که خانم مرجان اومدن به امریکا و من از همون اول هم در واقع سراش رو از ایشون می گرفتم روزی به من گفتن که مرجان بعد از این دوران در واقع چند سال که ممنول خروج بودن الان به تازگی اومده لسانجلس حدود دو سه ماه بود و این خبر خوشحال کننده رو در واقع من مدیون رضا بیک ماوردی عزیز هستم و گفتن که یه قرار میزنیم با هم بریم ببینیمشون و حال از این طریق ما وصل شدیم به خانم مرجان و متاسفانه رضا بیکمان وردی با فاصله خیلی کوتاهی از میان ما رفتن و ما در و ما در بزرگ داشتی که برای ایشون در آریزونا گرفتیم از خانم مرجان و همسرشون دعوت کردیم که تشریف بیارن که با فرستادن یک پیام به حال خودشون رو همراه این برنامه ما کردن و بعد از اون هم دعوت کردیم ازشون که تشریف بیارن آریزونا تو اولین فرصت تشریف آوردن اونجا افتخاری رو دادن و مهمان ما بودن در منزل ما یک رابطه بسیار صمیمانه از همون موقع بین ما ایجاد شد به خصوص که جالب بود یکی از دوستانشون همراهشون بود اون روزی که اومدن پیش ما و گفتن که مرجان ما اولین بار این بچه ها رو میبینین ولی یک جوری رفتار میکنین اینگار سالها سینا رو میشناسین جریان چیه و مرجان خندید گفت که من این بچه ها رو شما فکر میکنین اولین بار میبینم ولی من سالهاست که این بچه ها رو میشناسم 
اینا مثل خانواده من میمونن از همونجا نشون میدادن که چه صمیمیتی با به خصوص زندانیان سیاسی دارن و اونهایی که به حال با مقاومت ایران همراهی دارن میکنن در همون روز بود که از ایشون و همسرشون آقای جورک دعوت کردیم که دو هفته بعدش تظاهراتی در واشنگتن بودش ماه نوامبر بود فکر میکنم 2004 و ازشون خواستیم که اگه میتونن تشریف بیارن واقعا میگم مرجان حتی مکس نکرد بلافاصله یک برقی توی چشاش من حس کردم و بلافاصله گفتش که حتما من از خدا میخوام که بیایم حالا ببینیم مشارتمون چجوریه و آقای جورک گفتن بهتون خبر میدیم که دو سه روز بعدش تماس گرفتن گفتن حتما ما هم دوست داریم که بیایم و ما در این سفر همراه شدیم این اولین سفر اونها برای شرکت در تظاهرات مقاومت ایران بود که در اونجا اومدن خب به حال موج بچه ها رو دیدن در تبعید براشون خیلی جالب بود مثل یک میتونم بگم یه ماهی که انگار دریای خودش رو پیدا کرده اومدن در جمع بچه ها و بعد از اون تظاهرات من فکر میکنم ماه فوریه بود دو سه ماه بعد که تظاهراتی بود در فرانسه و همینطور رو از طرف شورای ملی مقاومت دعوت کردن خانم مرجان مرگوی جورک رو که تشریف بیارن اروپا که رفتن و اون تظاهرات رو اگه یادتون باشه به دلیل سیاست مماشات کنسل کرد فرانسه و اون تظاهرات با اون همه ابعادش برای میتونم بگم در کمتر از 48 ساعت شد بین 24 ساعت تا 48 ساعت منتقل شد به برلین هوا بسیار سرد بود برف و سرمای عجیبی بود و بچه ها بالاخره خودشون رو با ماشین های میرسوندن به برلین و من یادمی که علیرغم که اولین بار بود به حال اونجا می اومدن مرجان و آقای جورک هم همراه بچه ها با هم ماشین ها شبانه خودشون رسوندن به برلین در اون هوای سردی که صبح رسیده بودن اونجا و صفر بود و فریز بود در واقع اومدن توی تظاهرات طول روز هم توی همون میدان اصلی برلین توی تظاهرات بودن و هرچی من خودم خب به حال به عنوان یکی از میزبانشون احساس خاصی داشتم گفتم خب به حال هنرمند هستن خود با ما فرق دارن مواظبشون باشیم اما با اینکه اصرار میکردیم که مثلا خود برن توی جای گرمی کافی شاپی جای بشینن یا تو ماشین خود بشینم که از یه مقدار از اون سرمدور باشن ولی اصلا این کارو نمیکردن و مرجان جو میگفت اگر که این همه مردم بتونن اونجا بیستن ما هم فرق با بقیه نداریم و تمام طول تظاهرات اونجا توی اون سرمایه ایستادن و بعد هم دوباره شبونه با همون ماشینا برگشتن اومدن به پاریس و به حال بعد از اون فکر میکنم بهار 2005 بود که برای اولین بار در کنوانسیون ایرانیان آمریکاییان خانم مرجان روی سن رفتن و ترانه زیبای رویش ناگزیر رو خوندن در واقع میتونم بگم با روی سن رفتنشون اون روز اعلام حضور خودشون رو در صحنه مقاومت کردن و در مقابل رژیم رسما ایستادن و از همون روز بود که من شاهد بودم میدیدم واقعا از نزدیک چقدر رژیم روی اینا فشار آورد از مصادره انوالشون گرفته تا تهدیدایی که به خانوادهشون میشد تلاش بسیار کردن که مرجان و آقای جورک کتابیان و اونها واقعا یک قدم هم عقب نگذاشتن و راهشون رو ادامه دادن علا رغم این که من میدیدم با ورودشون به آمریکا به هر حال یستگاه همین هنری موجود در لس آنجلس چه پیشنهاداتی بهشون دادن اومدن پیشنهادات بسیار بالایی میدادن حتی با هم رقابت داشتن مثلا این کمپانی میمده مثلا رقابت بالاتری رو میخواست به مرجان بده از اون یکی کمپانی که براشون کنسرت بذارن تورای سراسری بذارن توی آمریکا اون تو برنامه های لاس وگاس که برنامه های چند روزه بود و بعد تورای اروپا 
و خیلی محترمانه مرجان و آقای جورک اونها رو رد میکردن و میگفتن اساسا هیچ برنامه برای اجرای هنری ندارن و همه اونها رو رد میکردن و با یک زندگی بسیار ساده در اینجا انتخاب خودشون رو این کردن که به جای شرکت توی کنسرت ها در برنامه های اپوزیسیون شرکت کنن و صدای خودش رو مرجان به عنوان صدای مردم ایران و صدای زنان سرکوب شده ایران استفاده بکنه که به نحو احسن همچنین کرد در طول دورانی که با هم بودیم و تعریف میکرد از دوران زندانش میگفت که در برحال این بازجو فکر میکرد که من هنرمند معمولی هستم حتی مرجان بسیار آدم شوخی بود میگفت که از من اطلاعات میخواستن میگفتن که خب اطلاعاتت بده از کجا اطلاعات میگرفتی؟ میگم منم خیلی عادی برمیگشتم گفتم خب اطلاعاتی که خب میرفتم از کیوس که سر خیابون میگرفتم و این بازجوی عصبانی میشد به نوعی میگفت باورم کرد که یعنی خب من یه همچه آدمی هم یعنی اصلا نمیفهمم سوال اون سیاسیه و من خیلی خندم میگیرم و برخوردایی که میکرد و میگفت که به حال در نتیجه همین سوال و جوابی که از من اینو میکردم به این نتیجه رسیدن که من اینگار آدم یادم سیاسی نیستم و اصلا خبر ندارم این بود که من فرستادن سلول انفرادی گفتم پاره سلوه انفرادی رو چجور تحمل میکرده اونجا هم همچنی جای ساده ای نیست خیلی سختتر از بند عمومیه رو گفت که نه خب آره خیلی سخت بود ولی یکی از سختترین قسمتش این بود که شبا چراغ روشن بود من نمیتونم و هیچ چراغ این چراغ خاموش نمیشد تمام دوران سخت رو با حالت شوخ طبیع خودش بیان میکرد که این برای من خیلی جالب بود اما به میتونم بگم سختترین قسمتی رو که از دوران زندانش میگفت بند عمومی بود و موقعی که دختر 14 ساله رو از پیشش برای اعدام بردن و میگفت این بچه گریه میکرد میگفت من مامانم رو میخوام همینجا بود که بغز میکرد از توی چشاش جمع میشد و میگفت من وقتی این سحنه ها رو دیدم چجوری میتونم فراموش کنم چجوری میتونم اینجا فکر بکنم به این که من مثلا برم یه برنامه هنری اجرا کنم و تجارت کنم با هنرم من این بچه ها رو دیدم و من باید صدای اینا رو به گوش دنیا برسونم اینقدر که در توانم هست و صدای خوبی که خداوند به من داده این رو باید در این جهت استفاده کنم و صدای مظلومیت اون بچه هایی باشم که دیدمشون از کنارم بردن اون بچه ها رو یه دختر چهارده ساله ای بود که اینو محکوم به ادامش کرده بودن خودشم هیچی نمیدونست روزی که رفت خودمشو گرفت بهش گفتن اعدامی فرداش یا پس فرداش اونو اعدامش کردن ولی وقتی که میخواستن اینو از بند ببرن فقط چهارده سالش بود بچه بود واقعا گریه میکرد و بعد میگفت من من مامانه اونی خانم انتظاری خیلی ها میگن خانم مرجان خیلی افتاده بوده با توجه به جایگاه خانم مرجان به خصوص قبل از انقلاب شما مشاری کردید که خیلی ساده زندگی میکردن آیا تایید میکنید که از افتادگی ایشون چون منم چند بار باشون مصاحبه داشتم همین احساس به من دست داد ولی میخواستم ببینم در تماسای روزانم همینجور بودن حتی میتونم بگم بیشتر از اون چیزی که حتی گفته شده من از نزدیک میدیدمشون که چقدر ساده زندگی میکنن من مرجان رو از قبل از انقلاب هم در واقع دیده بودم از نزدیک نه ولی منزلشون نزدیک یکی از اقوام ما در امیراباد شمالی بود یه زندگی بسیار مرفهی داشت مرجان 
و به توی دوره خودشون بسیار به پولساز بود و میدونم که حتی به لحاظ فردی خودشون هم زندگی مرفهی داشتن خانوادگیشون منظورمه بله. موقعی هم که پیوستن به مقاومت همه اینا رو رژیم مصادره کرد حتی خونه ای که متعلق به مادر و خواهر و برادر مرجان بود رو مصادره کردن که ما هم تو صحبت که میکردیم هم گفتم آخه دیگه به خانواده شما چه کار دارن حالا میخواد اموال شما رو مصادره کنه دیگه مال پدری و مادری شما رو چرا مصادره میکنه که میگم از هر شیوه رژیم استفاده کرد که مرجان کوتاه بیاد و این کار رو نکرد استدیو آقای جورک استدیو جورک معروف بود توی ایران استدیو رو مصادره کردن زمین و اینجور چیزا داشتن مصادره کردن همینجور فشاری روی اینها آوردن با اینکه احتیاج داشتن اینجا که اونا رو بتونن استفاده کنن اما به حال انتخابشون این بود و در اینجا در یک آپارتمان بسیار ساده زندگی میکردن به لحاظ حتی چیزای روزانه همینجور خیلی افتاده خیلی مهربون عین همه این بچه‌هایی که توی به حال مسائل مبارزاتی هستند بسیار ساده زندگی میکردن و خاکی بودن گفتید شما مرجان در خارج کشور هم فعالیت سیاسی داشته حالا به غیر از اینکه کلا به مقاومت ایران پیوست و چند تا برنامه هنری هم به حال اجرا کرد و به قول شما صدای زنان سرکوب شده شد کدوم کارشون برجسته تر بود من فکر میکنم هر قدمی که مرجان برمیداشت جایگاه خاص خودش داشت یک حالت تک نمود بود از خوندنشون روی سن مجاهدین که خودش اعلام جنگ بود تا سفرهایی که کردن به آلبانی که رفتن در جمع رزمنده ها که خوندن در گرده های بزرگ مقاومت در ویلپند هر کدوم واقعا جایگاه خودشو میشه گفت داشت و برنامه های خاصی که اجرا کردن اونها هیچ کدوم برنامه ساده ای نبود هر کدوم واقعا روزها حجم سنگین کار پشتش بود و وقتی که مرجان توی اون صحنه بود طبعا صحنه میچرخید و اثر خودش رو داشت مرجان در همه زمینه ها به نظر من نقش خاصی داشت و منحصر به فرد بود فقط خوندنش توی روی سن نبود از زاویه های مختلف باید مرجان رو نگاه میکردی و میشناخت یکی دیگه از کاراش که برای من بسیار جالب بود و خیلی منحصر به فرد بود شرکت خانم مرجان در ساختمان کنگره آمریکا در آگست 2005 در سالگرد قتل زندانی سیاسی بود که به دعوت جامعه زنان بر علیه بنیادگرایی شرکت کردند به عنوان یک زندانی سیاسی و یک زن هنرمند در اونجا صحبت کردند و در واقع رسما دادخواه رنج و شکنجی شدند که بر مردم ایران و به خصوص زندانیان سیاسی و همبندانشون میرفت من هم به عنوان یک زندان سیاسی افتخار همراهی باشون رو داشتم که به طور خاص در مورد کشدار زندانیان سیاسی در تابستان 67 صحبت میکردم و خانم مرجان هم از دوران زندان خودشون صحبت کردن این کار مرجان خیلی خاص بود شما اگه نگاه بکنید نداشتیم نمونه ای که یک هنرمند زن بره و در جایی مثل مثلا هم ساختمان کنگره آمریکا در مقابل مثلا چند تن از نمایندگان کنگره آمریکا دادخواهی بکنه از شکنجه هایی که بر زندانیان زن و اعدام زندانیان زن در داخل ایران اتفاق افتاده بگه و در واقع میشه گفت اعلام جرم بکنه البته اینجا هم همینطور ببخشید من ادامه بدم در تمام ملاقات های سیاسی همینطور مرجان همراه بچه ها شرکت میکرد با نمایندگان کنگره آمریکا در مقاطع مختلف خودش میومد و باشون صحبت میکرد و میخواست از اونها که حمایت بکنن از مردم ایران از مقاومت ایران اینجا همینطور با سناتور مکین سناتور مکین اصلا یک علاقه خاصی به خانم مرجان داشت و یک شوخی خیلی جالبی که مرجان با سناتور کرد خیلی جالب بود برای من این بود که 
بهشون گفتش که ما با هم همراهیم دو وجه اشتراک ما این هستش که هر دومون آزادی میخوایم هر دومون مردم ایران رو برای رسیدن به آزادی حمایت میکنیم اما من یه فرق با شما دارم سناتورم با حده تعجب گفت چه فرق ما باش ما با هم داریم گفت اینکه من میتونم بخونم شما نمیتونی بخونی و این خیلی جالب بود بخشون و همیشه سناتور هر وقت که خب برمای سناتور ایالت ما بود آقا ما رو میدید اینا گهگاه سراغ مرجان رو میگیرید مرجان جون من میگفتم خانم هنرمندتون که میتونه بخونه من نمیتونم بخونم حالش چطوره خاطرات جالب از خودش واقعا خیلی خوبه که شما خاطرات شیرین رو برای ما تعریف میکنید خانم انتظاری آیا واقعا همش شیرین بوده یا اینکه خاطرات تلخ هم داشتین با فشارهای خیلی زیادی روی خانواده اومد خاطرات تلخ البته که مرجان مرجان حتی میگم خیلی از طرف خانواده تحت فشار بود اما همه اینا رو در جهت مبارزاتش حل میکرد یه سمت رو انتخاب کرده بود و میگفت خانواده من شمایی خانواده من مقاومت ایرانه این زنان و مردان مبارزن همه چی رو به این سمت حل میکرد و از اونجایی که بسیار آدم مثبتی بود همه چی رو از این زاویه نگاه میکرد حتی فشارهایی که روشون بود به حال آقای جورک دو تا از بچه‌هاشون توی ایران از دست داده بودن این بچه ها رو مرجان بزرگ کرده بود اینا همه درد بود براشون غمگین بود براشون اما سعی میکرد همه اینا رو در جهت مبارزه استفاده بکنه و رژیم رو در واقع هدف قرار داده بودن این زوج هنری و همه چی رو در این سمت حل می‌کردن این بود که شما وقتی با مرجان طرف بودین از غم چیزی نمیدیدین با اون همه چیزای شادی رو در واقع تقسیم می‌کردین همیشه شاد بود همیشه میگفت میخندید و همش چیزای مثبت رو برای شما میگفت حتی من خودم یه موقعی به چیزی فکر می‌کردم که ناراحتم می‌کرد میگفت سعی کنید بهش فکر نکنی اگه ناراحتیت می‌کنه مثلا سمت فکر تو عوض کن حتی من میتونم حالا بعدا اشاره بکنم به بیماریش یا چه اشتراکی حتی با برادر من داشت که باعث شد چون من زندان بودم نذاشتن که ما اون عمل رو انجام بدیم یه دلیلش هم من فکر میکنم که دقیقا نوع بیماریش رو به من نگفت همین بود نمیخواست که اطرافیانش ناراحت بشن خیلی شده رو پنهان میکرد و بازم میخندید بازم لبخند داشت مرجان علیرغم اینکه یکی دو سال بود به یک بیماری شدید خونی مبتلا شده بود نمیگفت به اطرافیانش نمیخواست مجاهدین بدونن که ناراحت نشن و به قول خودش میخوان امکانات ویژه براش بذارن مجاهدینی که درگیر یک جنگ سخت با رژیم بودن حتی توی آخرین تظاهرات که هم ماه فوریه بود علیرغم اینکه نباید میومد یا شاید و یا اینکه میتونم بگم خیلی سخت بود براش بسیار توان جسمیش پایین اومده بود باز از دکترش اجازه پرواز گرفت و اومدش من از حالش میتونستم بفهمم نمیگفتم مرجان جون حالت چطوره میگفت نگران نباش همون ناراحتی خونی که بهت گفتم و دارم درمان میشم یعنی همش مثبت میگفت و عمق مسئله رو کمتر به ما گفت روح شاد واقعا خیلی آدم خیلی متفاوت متفاوت دقیقا دقیقا آدم متفاوتی بوده خانم انتظاری مرجان یک ترانه خونده به نام 209 در رابطه با زندانیانی که در بند 209 بودن خانم مرجان خودش هم در بند 209 بوده مرجان جون نخره اون موقع دهه 60 یه دادستانی بود که خودش سرش همین لاجوردی اینا بودن و کسانی رو که داستانی دستگیر میکرد میوردن به شعبه های بازجویی توی اون ساختمان سه طبقه اوین یکی هم 209 بود 209 دست سپای پاسدارا بود که خودش برای خودش دستگیر میکرد و شکنجه میکرد و اعدام میکرد سلولای 209 در واقع دست سپاه پاسدارا بود اون موقع مرجان رو چون داستانی دستگیر کرده بود همونجوری که بهتون گفتم مثل خود مشروبه چهار داستانی بود و هم حتی بازجویی اون فرد مشترکی بود به اسم مهدوی اسم مستعار مهدوی نخه مرجان 209 نبود اما اون که این شعر رو میخونه در واقع به عنوان سمبولی از 
شکنجه ها و سرکوب میخونه چون دویست و نه بیشتر همه توی مردم شناخته شده به سلوهای انفرادی جایی که به حال شکنجه ها به طور متداول ادامه داره ولی خب میشه گفت تمام ایران در واقع همون دویست و نه مردم همه توی زندان بزرگ ایرانن همه تحت فشارن همه تحت آزار ازیتن اما اون رو به طور سمبولیک میخونه و میشه گفت که مرجون شد صدای بنفشه های اویم بنفشه های دویست و نه و چقدر زیبا اون شعر رو خوند و وقتی که میخوند خودش هم میگفت تمام بدنم میلرزه وقتی که اینو میخونم چون با تمام وجودش میگفت و میگفت فقط بچه ها رو توی اون سلول ها میبینم بچه های زندان رو میبینم و این برای من خیلی هم هم فشار میاد همین که خوشحالم که میتونم بخونم اینو و به گوش دنیا برسونم که چه فشاری چه آزار ازیتی این رژیم به مردم فقط به جرم اینکه آزادی میخوان میرسونه وزارت اطلاعات آخوندها بعد از فوت خانم مرجان یک اقدامی کرد و یک نشریه جعلی روزنامه مجاهد رو منتشر کرد و عکس یه سری هنرمند رو چاپ زده بود روی این صفحات و گفته بود که در گذشت مرجان رو تسلیت گفتن البته تهدیدها هم شروع شد و این هنرمندان داخل کشور تهدید هم شدن حتی توی صدا سیمای آخوندها هم یک مجری در یک برنامه که خیلی هم زننده بود چندشاور بود و همین که به خوبی مرجان رو اتفاقا خیلی خوب تعریف میکرد و فعالیت های سیاسیش رو خیلی قشنگ توضیح میداد حال این مجری از قوه قضاییه تو این برنامهش خواست که به این مسئله رسیدگی جدی بکنن یعنی بگیرو ببن حتما دیگه به نظر شما پیام این اقدام رژیم چیه و چرا رژیم روی خانم مرجان اینقدر حساسیت نشون میده که هنوز هم ادامه داره درست من میتونم به طور کلی به این اشاره کنم که دستگیری مرجان در سال 61 به عنوان یک هنرمند معترض و مخالف رژیم سر و صدای خیلی زیادی کرد توی ایران اول در خب برها در بین زندانیان سیاسی که شنیدن بعدم اصلا تو کل جامعه که خانم مرجان در مقابل رژیم ایستاده با مجاهدین همکاری کرد حالا دستگیر شده یکی در اون زمان یکی هم در زمانی که به تبعید اومدن و بعد از سالها ممنوع صدا بودن در واقع ممنوع فعالیت بودن توی ایران میاد در تبعید و شروع میکنه به خوندن به عنوان یک هنرمند معترض میره روی سن و میخونه و اینجور خود در تمام جمعهای سیاسی مقاومت شرکت میکنه که در واقع اعلام جنگ بود به رژیم و یکی هم که این خیلی بازخه توی ایران پیچید و محبوبیت مرجان رو به مراتب بیشتر کرد از قبل چون مرجان با اون استعدادهای هنریش و اون شخصیت که محبوب بود واقعا خب این همه کسایی که باهاش از نزدیک برخورد داشتن میدیدن و حتی موقع اجرای برنامه‌هاش اون توازن رو توش میدیدن مجموعه اینها خب نشون میداد که مرجان یک محبوبیت حتی بیشتر از قبل رو پین مردم ایران پیدا کرده نه فقط به خاطر کارهای هنریش در قبل از انقلاب و با تمام اون ظرفیت هنری که مجاهدین در اختیار خانم مرجان گذاشتن این دو مجموعه واقعا این شاهکارهای هنری رو میتونم بگم داد بیرون و یک شناخت دیگه ای رو به مردم داد از هنرمند و در سومین مرحله در واقع فوت خانم مرجان هستش که چجور رو یک قلیانی تو جامعه ایران بپا کرد این اکسالعمل هایی که نشون داده شد در سطح داخل ایران و خارج از ایران موج تسلیتویی که همه میگفتن حتی کسایی که اصلا باش موافق بودن یا نبودن به عنوان یک هنرمند بسیار محبوب و با است و هنرمندی که صدای مردمش شده بود این قلیانی که توی جامعه شد و انعکاس همه رسانه ها حتی رسانه هایی که به حال به سانسور معروف هستن 
مجبور شدن که با احترام از خانم مرجان از فوتشون و از شخصیت خود مرجان بگن این نشون دهنده تحولی بود که توی ایران شده و رژیم نمیتونست اینو انکار کنه و به نوعی میشه گفت دست رژیم در رفته بود من اینو حتی میگم از کسایی که خودشون با داخل در تماس هستن و تماسایی که از داخل باشون گرفته شده بود از خودم گرفته تا کسایی که میشناختم اقوامشون دوستان آشنایان همه تسلیت میگفتن همه اظهار ناراحتی میکردن که خانم مرجان فوت کردن خب این نشون میده اینا در واقع سمپلای از جامعه هستش دیگه که انعکاسی که توی جامعه داره به این دلیل من فکر میکنم این عکس العمل رژیم و عقبوندن رژیم از این مسئله بود که این فشارا رو آورد روی یک سری از همین هنرمندایی که آدمای معمولی هم بودن فقط تسلیت گفته بودن چیز خاصی هم نبود حتی بعضیاشون فقط یکی از ترانه‌های مرجان رو گذاشته بودی مثلا عکسشون رو گذاشته بودی چی ننوشته بودن چیز خاصی نبود بله, بله. فقط تسلیت گفته بودن و در واقع نشون میداد که اونها هم میخوان عقب نمونن از این مسئله چون مم. همه به نوع موزگیری کردن اون هم از داخل خواستن و حالی تسلیتی گفته باشن و این وحشت رژیم رو نشون میده که میاد مثلا به سری هنرمندای خودشون چون من که تعریفم از هنرمند متفاوته شما هم همینطور بیاد روی اونا اینجور فشار میاره که چرا شما حتی یه تسلیت برگشتیم به کسی که اینجور مخالف نظام بوده و اینجور رسما جلوی ما وایساده بوده میان تسلیت میگیره و این فشارا رو روشون میاره دیگه حالا دیگه برمیگرده به خود اونایی که حالا چقدر وای میسن پای این فشارا کوتاه میان نمیان و بعد اون کلیپی که میگی منم دیدم اصلا خودش تعریف بود از کارهای مرجان بله. یعنی نمیتونست رژیم چیزی غیر از این بگه چی میخواست بگه اما میگم حتی اون کلیپ هم به نظر من به ضرر خودشون بود چون تا کارهای هنری مرجان در خارج از ایران در آمریکا بودش دقیقا همینطوره حالا در راستای همین موضوع خانم انتظاری میدونید که خبرگزاری تسنیم که متعلق از به سپاه تروریستی پاسداران یکی از این همین هنرمندان رو که عکسش تو نشریه جلی مجاهد اومده و توی صفحه اینستاگرامش مثل اینکه در قسمت استوری فقط یکی از ترانه‌های مرجان رو گذاشته بود بعد از ایشون اینو کشوندن برال جلو دوربین و ازش اعتراف گرفتن خیلی ها البته به این هنرمند به قول شما ما تعریفمون از هنر و هنرمند چیز دیگری هست ولی به هر حال کسی که کار هنری میکنه در چارچوب رژیم آیا شما این افراد رو که تسلیتاشون رو پس میگیرن یا میان میشینن جلو دوربین و اعتراف میکنن رو تو این مجموعه مقصر میدونید آیا میشه بهشون ایراد گرفت خب این بحث فشار روی کسایی که میان موزگیری میکنن همیشه بوده <تصفيق> همیشه به حال رژیم از بخصوص مصاحبه تلویزیونی استفاده کرده <تصفيق> الان هم خب ببینین داره رو اینا فشار میاره که بیاین پس بگیرین اینا دیگه بستگی به هر فردی داره که حالا چقدر بخواد وایس پای حرفش یا کوتا بیاد به حال داخل ایران موقعیتش به هم بریزه خب میاد شاید کوتا بیاد از این مسئله و بیاد حالا عذرخواهی بکنه یا هرچی من از این زاویه نگاه نمیکنم به این مسئله <تصفيق> از زاویه بالا نگاه میکنیم و اینکه این رژیمی که وحشت داره از مردم از هر اتفاقی که میفته و همیشه هم سلاح رژیم علیه هر حرکتی که توی جامعه شده یکی از سلاحاش فشار روی اون افراد حالا چه هنرمند بوده چه فعال سیاسی بوده چه نویسنده بوده هر چی بوده یکی از اهرماش فشار روی اونا و آوردنشون توی مصاحبه تلویزیونی هستش و اینکه بیاد من اشتباه کردم این مال الان نیست چهل ساله که از این سلاح داره رژیم استفاده میکنه که البته شروعش از داخل زندانا بود از بچه 13 14 ساله رو اینا به مصاحبه تلویزیونی میکشوندن که بیاد بگه من تو خونه تیمی چیکار کردم تا آدمایی که خیلی به حال فعالتر بودن و این ماجرا ادامه داشت جالبه که بتونین کسایی که این رسم رو در واقع پایگذاری کردن و شروع کردن در زندان در سال 60 و اینا بیشتر همین کسایی بودن که بعدها شدن اصلاح طلب 
خودشون این شیوه این نوع شکنجه است در واقع که شما فرد رو مجبورش کنی بیاد جلوی دوربین و بهش بگی که اینایی که من میگم و بگو و اینا حالا یا اعدام میشی یا اگه میخوای آزاد بشی باید اینا رو بگی یا اینکه اگه ولت کنیم باید بیا اینا رو بگی به هر دلیلی حالا جالبه که اون کسایی که خودشون در واقع ابدا کردن این شیوه زش رو در سالهای 60 بعدها توی درگیری های اصلاح طلبا اصولگراها که خود این اصلاح طلبا بودن خودشون که دستگیر شدن توی دعوای جنگ گرگا اینا رو کشون درشون پای مصاحبه تلویزیونی و شروع کردن خودشون همجرو به این سر ترس دادن من خندم میگره میگفتم اینا یه روزی خودشون این کارا رو ابدا کردن حالا خودشون رفتن تو همون دامی که باز کرده بودن و این شیوه حالا ادامه داره متاسفانه خانم انتظاری مراسم خاکسپاری مرجان در آمریکا خب تعداد بسیار زیادی رو به خودش جلب کرد و در اون برنامه شرکت کردن با توجه به اینکه ویروس کرونا در آمریکا هنوز شیوع داره و هنوز این خطر وجود داره که اونایی که اومدن شاید مبتلا بشن به ویروس ولی به هر حال خطرات رو به جون خریدن و شرکت کردن به نظر شما آیا فقط هنرمند بودن مرجان بود که این مردم رو کشود اونجا و این محبوبیتی که شما ازش صحبت کردید آیا فقط به خاطر هنرمند بودنشه یا یک مجموعه است اگه بخواید مرجان رو تعریف بکنید در یک جمله شاید نمیدونم اگه بشه این کارو کرد چی میگید مرجان رو واقعا اگه بخوام توی جمله تعریفش بکنیم و از اون عشقی که به مردم داشت و عشقی که مردم بهش داشتن تو سه تا کتگوری در واقع میشه گفت که مرجان اومد و ایستاد در مقابل رژیم یکی زن بودنش، یکی زندانی سیاسی بودنش و یکی هنرمند بودنش از این سه تا سلاح در واقع در مقابل رژیم به نحو احسان استفاده کرد و این سه تا سلاح بسیار قوی بود از هر کدومش از زاویه خودش به رژیم زد و موفق بود و رژیم خورد از این سزاویه کاری که مرجان کرد و به همین دلیل مرجان یک تعریف دیگه شد توی مردم چه اونایی که از نزدیک میشناختنش و میدیدنش که چه انسان دوست داشتنیه و چه اونایی که از توی دوربین میدیدنش که باز اونجا هم نشون میداد که چجور هنرمندی هستش هنرمند مردمه هنرمندی که صدای مردمه به قول خودش از مردم اومده و باید برای مردم کار کنه و بخونه اینو به نحو احسن انجام داد و واقعا عاشقش بودن کسایی هم که میگم این روز مراسم خانم مرجان به هر حال همونجوری که خودتون گفتین توی سخت در این دوران بود دوران کرونا بود اصلا تا همون هفته تجمع ده 20 نفره هم اینجا ممنوع بود وقتی که این مردم رو بچه‌ها میخواستن بذارن اصلا نمیدونستان که با چه کار کنن نمیدونستان میتونن اساسا مراسمی بذارن یا نه چون ما متاسفانه هم دوستانمون رو از دست داده بودیم مصوم شیخی رو در پاریس مراسم 20 نفر بیشتر نمیتونست که باشن من حتی که دوست صمیمی خودم بود نمیتونستم برم پرواز نبود اصلا یعنی واقعا شرایط خیلی متفاوت بود برای خانم مرجان که خب به حال هنرمند مردم من بودن من خودم واقعا تا دو روز قبلش هم میگفتم این مراسم چجوری خواهد شد با شرایط کرونا و اینکه حتی اگرم اجازه بدن که با فاصله بیان حال دوستداران خانم مرجان چه اتفاقی خواهد افتاد یعنی کسانی هم که اومدن همه ما خود ما با عشق به مرجان رفتیم من اصلا خودم میگه گفتم کرونا بی کرونا چی میخواد بشه من باید بریم ادای احترام کنیم به چنین زن بزرگ باید و رفتیم و با توجه به شرایطی که بود و به هر حال نگرانی که همه دارن که یه جمعیت اگه بیاد اونجا ریسک مبتلا شدن خب خیلی میبره بالاتر باز بسیار مراسم با شکوهی بود میگم متناسب با با توجه به شرایط خاصی که الان هستش بسیار مراسم با شکوهی بود در خور مرجان بود و بهتر از این من فکر نمی کنم اصلا میشد اگر هر کسی دیگه بود شاید خیلی بی سر و صدا این مسئله 
انجام میشد اما چون مرجان بود بچه ها با جون و دل رفتن انجام دادن ادای احترام کردن و از همه جا پخش شد این برنامه خیلی برنامه خوشحال من هم به طور لایو داشتم میدیدم از فیسبوک و هم فیلمایی که بعدن اومد و عکسایی که اومد مخصوصا اون دروشکه سفیدی که انتخاب کرده بودن بسیار بسیار زیبا مثل خود خانم مرجان خیلی زیبا و با شکوه بود هر چند مردان خودش رو خیلی مردمی و همسطه با مردم میدونست ولی برحال مرجان شاید تو همون لحظه هم حضور داشت آیا جای دیگری هم گرامی داشتی برای مرجان برپا شد خانم انتظاری؟ تا اونجا که من دیدم من دیدم یک مراسم بسیار باشکوهی باز هم در همین شرایط سخت کرونا مراسم بسیار بشنگی در آلبانی رزمنده های ارتش آزاد بخش گرفتن چون که فوق العاده اونها مرجان رو دوست داشتن مرجان هم همین علاقه بسیار زیادی به اونها داشت یکی از میتونم بگم همیشه تعریفایی که میکرد سفرش به آلبانی بود و دیدارش با بچه های آلبانی و کاری که با بچه های هنرمند آلبانی میکرد عاشق بچه های هنرمند اونجا بود به خصوص روزبه خیلی علاقه خاصی بهشون داشت و با عشق با این بچه ها کار میکرد طبعا خب اکسال عمل اون بچه ها هم همین بود برها در حد اون امکانی که میگم در شرایط فعلی بود براسل بود داشت خیلی خوبی در اونجا گرفتن و هلند نروژ تا اونجا که من دیدم برنامه خوبی گرفتن همه اینا با توجه به شرایط سخت الان بود دقیقا درست خانم انتظاری از وقت و توضیحاتی که دادید و خانم مرجان رو کمی بیشتر به ماشناسوندین ازتون متشکرم به امید پیروز شدن مردم ایران در جنگ با رژیم آخوندا که مرجان هم در اون شریک بود و هست به قول یک نفر کامنت گذاشته بود توی فیسبوک خانم انتظاری نوشته بود مرجان هنوز داره می جنگه و واقعا درسته بود که در جنگ با آخوندا پیروز بشیم و روح مرجان شاد دقیقا منم واقعا همین رو میبینم از نظر منم مرجان نرفته مرجان هستش در صدای گرمش ترانه های زیبایی که به جا گذاشته در کارهایی که کرده اینا همه الگوه و مرجان همیشه در بین ما هست در روز پیروزی نغمه های زیباش حتما در میدان آزادی باز هم خوانده خواهد شد و شاهد پیروزی خواهد بود و مرجان همیشه با ماست روحش شد. شد. مرسی خانم انتظاری. من تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من گذاشته. مرسی از شما. آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم انتظاری. پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبکه های اجتماعی موجود است. از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. روز و شب شما بخیر، زنده باد آزادی و روز پدر مبارک. Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is June 21st, 2020, which is Father's Day. Happy Father's Day to those who provide for their kids and family and especially those who do not bow to dictators. Less than a month after Romina Ashafi's murder, two more so-called honor killings have shaken Iranian society. The young women were brutally murdered by their father and husband on June 14 and 15 of this year. Rehane Amiri, 22, from Kurman, southeast Iran, was killed by her father on June 15 when he struck her with an axe. Fatima Barahi, 19, was beheaded by her husband in a southwestern Iranian city of Abadan on Sunday night, June 14. The husband told officers that he had left Fatima's head in the Bahar area near the Bahmanshi River after separating it from her body. Fatima was forced to marry her 
her cousin last year. According to state-run media, at least four honor killings took place in May and June in the northern province of Gilan, the southern province of Sistan and Baluchistan, the southeastern province of Kurman, and the south province of Khuzestan in Iran. Article 630 of the Iranian regime's penal code stipulates whenever a man finds his wife committing adultery, and is sure of his wife's consent in doing so, he can instantly kill both of them. Iranian regime's state security forces, SSF, announced it will prosecute female pillion riders. SSF also imposed further restrictions on drivers who drop their ways behind the wheel. Tehran's chief of police, Hossein Rahimi, said on June 14, 2020, the state security force in Tehran has received a new mandate to deal with motorcyclists who break the rules. The SSF will deal with offenders during the week and especially on Thursday. Iran's weekends are Thursday and Friday. Stressing that the police will not compromise with any immoral behavior, Rahimi added that, motorci- that motorcyclists who break the norms will be seriously dealt with. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHO.FM and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here, CHO.FM and CHO 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long day freedom, happy Father's Day and stay safe. همه مهیا میشن چشم به راه باشید کوچه ها رو آب بپاشید نگون که این زمستون همیشه موندگاره میاد همون که هر پاش نوید نوبهاره چه ها رو آب بپاشید نگون که این زمستون همیشه مون